0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio creado para compartir la palabra del Señor y animarnos a vivir en la plenitud de su amor. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al último episodio del año 2022. Qué bueno ha sido Dios este año, sin importar lo que estemos atravesando, el Señor nos ha guardado y estamos aquí porque esta ha sido su voluntad, porque estar vivos es parte del plan que Él tiene para con nosotros. Puede que no tengamos como todo resuelto y quizás no sepamos qué va a suceder el próximo año, pero si hay una certeza que debemos tener es que su amor y su fidelidad nos sostiene y esa seguridad nos trae paz al corazón. Y para finalizar, a mí me gustaría, ya que estamos en este mes donde se pone muy de moda hablar sobre metas y propósitos, y una de las metas que comúnmente la gente se se propone es el tema de hacer dieta. Yo les quería compartir también una dieta, pero esta no es tanto para el físico, sino más bien para nuestra alma. ¿De qué estamos alimentando el corazón? Y debemos tener mucho cuidado. Porque si físicamente algunos alimentos que consumimos nos pueden llevar a la muerte y cuando se trata de hablar de nuestra alma, hay algunas cosas que dejamos que entren a nuestro corazón que nos pueden llevar a una muerte eterna. Entonces, para empezar, hablemos de los pensamientos. Los pensamientos los hay buenos y los hay malos. Y fíjense que es bien interesante porque esto también podríamos compararlo con las grasas, ¿no? Hemos escuchado que hay grasas malas y hay grasas buenas. En general, la grasa sirve para darnos energía. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros dejamos que pensamientos malos entren a nuestro corazón, estos nos quitan la energía. Preguntémonos: mi corazón, mis pensamientos, ¿de qué son? Son de bien, son de paz, son de ayudar al prójimo, son de bendecir a otra persona. En mis pensamientos está glorificar a Dios porque eso es lo más importante o quizás estoy alimentando mi corazón de pensamientos de maldad. Es la envidia lo que habita en mí. ¿Estoy quejándome mucho? ¿Por qué me estoy quejando? Ya que en la queja, fíjense que hay algo interesante si hablamos en específico de algunos pensamientos, por ejemplo, la queja. La queja refleja nuestra inconformidad para con el Señor, porque empezamos a creer que tenemos menos de lo que merecemos. Y de la queja entonces nace lo que mencionaba anteriormente, el tema de la envidia, ¿no? Ay, ¿por qué si yo he luchado más y a mí las cosas me han costado en la vida? ¿Por qué aquí él tiene esto y yo no lo tengo? Entonces, los pensamientos que constantemente están en nuestra alma van a determinar mucho hacia dónde va dirigida nuestra vida. Porque si vemos... Todo como un camino oscuro, sin ninguna salida. Entonces vamos a terminar deprimiéndonos y vamos a tener no solamente pensamientos que dañen a otros, sino los que nos dañan a nosotros mismos. Por ejemplo, ansiedad, depresión que conduce a, a los pensamientos suicidas. Debemos dejar que el Señor renueve nuestra mente. La Biblia dice que debemos renovar Todos los días nuestra mente y nuestra mente se renueva solamente si nosotros buscamos al Señor y dejamos que él guíe nuestros pensamientos. Es momento de preguntarnos en dónde estamos poniendo toda nuestra energía. Estamos nutriendo nuestra alma de pensamientos de paz, de bondad o quizás. Los primeros en llegar a nuestro corazón son aquellos que me hacen sentir como que vivir no vale la pena. Veamos nuestro caminar en este año 2023. ¿Será que el resultado, las consecuencias de lo que hoy estamos atravesando... Es porque tuvimos pensamientos positivos y con pensamientos positivos no me refiero a aquellos que que nos hacen vivir en una nube donde nada malo pasa y donde eh, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No, me refiero a aquellos pensamientos que, que ayudan a otros, que nos hacen ver la verdad acerca del Señor. Esos pensamientos nos van a llevar a darle gloria a él. Pero los pensamientos que nos alejan de Cristo nos apartarán totalmente de su propósito. Y también acompañado de los pensamientos están las enseñanzas. Las enseñanzas nos ayudan a crecer, ¿no? Nos ayudan a ir pasando estaciones de nuestra vida por donde Dios nos quiere llevar. Y las enseñanzas ¿eh? Y estas son muy similares a las vitaminas. Nos ayudan a crecer, a estar fuerte, a estar despierto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? La mayoría de personas creen tener la verdad. Y nosotros también en ocasiones eh, pensamos que nuestra opinión es la verdad. Y, y es peor todavía cuando incluimos cosas de la Biblia y decimos es la verdad porque yo estoy justificando mi pensamiento con este versículo, hermano. Respetenme. Pero no, no debemos dejarnos llevar de, de vanas filosofías. Pablo, Pablo nos decía esto. Él le dijo a la iglesia de Colosenses, ustedes deben tener cuidado con aquellos... Consejos que están llenos de razonamiento humano. Y miren que estamos tan expuestos que si ustedes entran a redes sociales alguien puede grabar un video y empezar a dar consejos de cómo solucionó sus problemas y en algunas ocasiones la mayoría de veces estos no animan a las personas a buscar a cristo o a arrepentirse de su pecado sino más bien le dicen la solución está en ti mismo tú te puedes curar solo nadie necesita ayudarte entonces qué hacen este tipo de enseñanzas nos aíslan de otros nos separan de cristo las falsas enseñanzas solamente producen que el hombre se vaya volviendo orgulloso <risa> se vaya llenando de sí mismo evitar que nuestro corazón se incline a las falsas enseñanzas porque de estas incluso hay hasta predicaciones que ponen los sentimientos las emociones y las necesidades del hombre antes de lo que dios ya dejó establecido para nosotros debemos ser muy cuidadosos con aquello que estamos aprendiendo será que lo que estoy llevando a mi corazón como verdad es la verdad de cristo ¿O es la verdad de alguien más? ¿Es la opinión de otro? ¿Es lo que a otro le sirvió aún estando apartado del Señor? ¿Y cuál es el problema con las falsas enseñanzas? Es que producen otro gran enemigo de tener una vida saludable para con Dios y es la idolatría. Vemos cómo incluso hasta en cierta manera lo permitimos. Por ejemplo, cuando aceptamos enseñanzas, lo que hablábamos anteriormente como ámate a ti mismo por encima de los demás, ve y busca la verdad en ti, la solución está en tu corazón, eso es una mentira grandísima, no, no debemos exaltarnos, no debemos buscar en nosotros o en otros, porque la idolatría es todo aquello en lo que ponemos nuestra seguridad y no es Cristo, cuando mi seguridad, Mi tranquilidad está en lo material, en mi trabajo, en una relación, eh, ya sea de amistad o con una pareja. Entonces esto en lo que he puesto mi confianza es falible, no es Cristo. Termina decepcionándome. Es necesario que saquemos de nuestro corazón la idolatría. Lastimosamente hemos visto la idolatría así como idolatra. Usted tiene un póster de Marco Antonio Solís en su cuarto o. un cuadro de, de Messi levantando la, la tercera en la sala. <risa> y aunque esto sí puede ser un ídolo. El peor de los ídolos somos nosotros mismos. Porque quitamos al Señor de, del lugar. Porque no nos damos cuenta. Ya que la idolatría es bien sutil. No dejemos que la idolatría entre disfrazada de amor propio a nuestro corazón. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y si hay un propósito para el cual nosotros fuimos creados es para darle la gloria al Señor. No usemos a Cristo como un trampolín para alcanzar el éxito y la fama. Detengámonos y pensemos, ¿a dónde está puesta toda mi confianza? ¿Es Cristo mi esperanza? Es por eso que me rindo a veces tan fácil porque como veo que desde mis fuerzas y mis fortalezas yo no puedo lograr todo lo que me he propuesto. Entonces eso es lo que hace difícil el hecho de que pueda seguir avanzando. La idolatría nos quita energías y nos hace llenarnos de aquello que no va a poder darnos vida eterna. Solamente en Cristo podemos tener la vida y la plenitud que deseamos. Para ir finalizando, si hay un alimento, si hay un nutriente del que debemos llenar nuestro corazón es de la verdad. Y la verdad solamente la obtenemos estando en Cristo. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos hace entender que solo en él podemos encontrar la plenitud y la felicidad que es verdadera, que viene del Señor. ¿Cómo conocemos la verdad de Cristo? Ya que puede llegar a ser todo un concepto abstracto, ¿no? La verdad del Señor la conocemos y está plasmada en su palabra. Si hay algo en lo que debemos meter nuestras narices este año 2023 es en la Biblia, ya que esta puede cambiar completamente nuestra mente. Es increíble cómo Dios por medio de las escrituras cambia nuestro entendimiento de lo que sucede alrededor. Nuestra visión es aclarada cuando vemos todo desde la luz de la palabra. Desde el sentido como Dios ve las cosas. Ahora, no solo debemos alimentarnos de las escrituras sino también debemos dejar que estás aquí en nuestra vida. Debemos vivir la palabra del Señor vivir en su verdad y es que cuando una persona se topa con la cruz de cristo y entiende lo grande de su maldad y la bondad de dios él nos va a regalar la capacidad de ser portadores de buenas noticias una persona saludable Trae buenas nuevas de salvación. Una persona que es plena en Cristo quiere honrarle en todos los sentidos posibles. Podemos ver a aquella gente que, que llega a un lugar y ilumina inmediatamente la sala. No debemos ser ese tipo de personas. Pero eso no va a pasar leyendo libros de autoayuda. Ni tampoco de cómo ser millonario en cinco días. Sucede cuando nuestra vida es cambiada por el Señor. Vivimos una vida plena cuando Él entra a en nuestro corazón. Cuando vivimos con Dios, como centro en nuestro corazón, vamos a hacerlo todo para la gloria de Él, vamos a reflejarlo en todo momento, van a ser muy notables los frutos del Espíritu Santo, no vamos a esforzarnos por parecer buenas personas o eh, hacer cosas buenas para llamar la atención o para convivir con otros, sino que la bondad y el amor del Señor nos va a permitir hacer esto de manera espontánea y natural, donde se vea reflejado el Espíritu Santo del Señor. Solo ese Espíritu puede traer libertad verdadera. Para finalizar, me gustaría leer 2 Corintios 3.17 que dice, ahora bien, el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Seos 2023 vivamos libres de aquello que nos afecta vivamos libres de aquello que nos separa del Señor y alimentemos nuestra alma de lo que glorifica a Él